0: op avontuur in een jazzbar Het was zondagavond. Ik zag hem zitten aan de bar. Hij dronk whisky en ik gin tonic. Je zou denken een jazzbar is niet meteen een locatie waar op zondagmiddag veel jonge mannen rondlopen. En inderdaad, jong was hij niet. Hij was zeker 15 jaar ouder dan ik, wat who cares. Hij zag er goed uit. Het was warm in het café. De bovenste knoopjes van zijn donkerrode overhemd stonden open, waardoor zijn zwarte borstharen goed zichtbaar waren. Zijn donkere haren waren door zijn leeftijd aan de grijze kant. Maar hij droeg een donkere klassieke bril, wat hem een charmante look gaf. Ik zag hem vanuit de andere kant van de bar naar mij kijken. Voorzichtig maakte ik oogcontact. Nog iets onzeker, omdat ik niet zeker wist of hij wel echt op mij doelde. Dat werd al snel duidelijk. Hij wuifde naar de barman om een drankje te bestellen en niet veel later stond ik met een nieuwe gin tonic naast hem. Onze interesse voor jazzmuziek zorgde ervoor dat we uren aan gesprekstof hadden. Ik weet niet wat dit was, maar ik voelde tientallen kriebels in mijn buik. Het was inmiddels al rond achten. Niet heel laat, maar als je in de middag al begint met drinken en teert op alleen maar alcohol en bitterballen, dan voel je misschien misschien nogal licht in je hoofd. We verlieten de bar en gingen op zoek naar iets te snacken. Het was al donker en de straten werden verlicht door lampen die in de bomen hingen. We liepen over smalle grachten en door smalle steegjes. Ik wenste dat dit moment eeuwig mocht duren met hem hier op een gelukkige herfstige zondagavond. Ondanks dat het koud was voelde ik me warm en veilig bij hem. We aten een patatje oorlog bij de snackbar en terwijl we dit met een blikje bier naar binnen gooiden, gaf ik hem subtiele hints en seintjes. Toch bleek deze man maar niet te begrijpen dat ik met hem naar huis wilde. Zal een generatiekloof zijn, dacht ik. De jongens van nu hadden al lang doorgehad of het zelf aangeboden, maar deze man was een echte heer. Een gentleman die niet meteen een dame mee naar huis neemt. Of toch wel. Toen ons bakje patat op was, had er niets anders op dan afscheid van elkaar te nemen. Teleurgesteld keek ik hem in zijn ogen aan. Net op het moment dat ik hem wilde knuffelen en bedanken voor deze geweldige dag, vroeg hij of ik zin had om een wijntje bij hem thuis te drinken. Ja, eindelijk! Zijn appartement lag midden in de stad, driehoog met uitkijk op een prachtig park. Ik keek mijn ogen uit terwijl hij naar een houten kast liep en een rode fles wijn voor ons opende. Deze man had smaak en niet alleen op het gebied van wijn. Een grote donkere piano vulde de woonkamer. Lampen van buiten schemerden door de hoge grote ramen... en aan de andere kant van de ruimte hing een groot schilderij. Rustige, akoestische muziek klonk uit de platenspeler. We proosten en beseften waar een doodnormale zondagmiddag bij de jazzbar toe had geleid. Ik wilde naar de bank lopen, maar hij hield me tegen en pakte het glas wijn uit mijn handen. Vanaf dat moment ging het zo snel... We kusten en ik keek hem aan in zijn prachtige, mysterieuze ogen. Ik rukte zo snel als ik kon de knoopjes van zijn overhemd los. Terwijl ik mijn beste skills uit de kast wilde trekken, kwam het besef dat het misschien bij deze man een verloren zaak zou zijn. Hij had zoveel meer ervaring dan ik. En ja hoor, met één krachtige beweging tilde hij me op en liep naar zijn slaapkamer, waarna hij mij op zijn bed legde. Hij trok mijn jurkje uit, spreidde mijn benen en likte op ieder intiem plekje dat mijn lichaam bezit. Hij verwende mij alsof ik de laatste vrouw op aarde was die hij mocht beminnen. Hij wist precies waar ik naar verlangde en hij gaf me precies dat, dat wat ik lekker vond. Ik kronkelde op zijn bed, kneed in het laken en woelde door zijn haar. Ik hield het niet meer en iedere spier in mijn lichaam trok samen. Ik krijste het uit van genot. Arme buren, wat zullen ze wel gedacht hebben? Op dat moment was ik daar natuurlijk helemaal niet mee bezig. Toen mijn lichaam stopte met trillen, klom ik overeind en kuste dankbaar zijn natte lippen. Ik proefde mezelf en ik was klaar om hem te proeven. Ik trok zijn broek uit en gaf me over aan zijn prachtige stijve pik. In mijn mond, maar niet voor lang. Deze man wilde mij verwennen en ik kreeg amper de kans. Hij legde me neer en klom bovenop me genoot van zijn sterke lichaam, hangend boven mij en voelde zijn stijven in mijn glijden. Ik kreunde, zachtjes. Ik zette mijn nagels in zijn bezweten rug en klemde mijn benen om hem heen. Ik voelde hem nu nog dieper en onze ademhaling werd steeds intenser en intenser. Hij het tempo op en net toen ik aan het ritme gewend was, trok hij zich uit me. Draai je om, fluisterde hij. Ik gehoorzaamde en draaide me op mijn buik. Ik gooide mijn billen omhoog, maar in plaats van mij te nemen... verwende hij mij nogmaals met zijn magische tong en vingers. Deze man was een god. Weer voelde ik mijn spieren samentrekken... alsof er een orkaan door mijn lichaam raasde. Ik trilde, hijgde. Ik was van de wereld en ik kon niets uitbrengen... toen hij weer zijn stijve in mij schoof. Hij stootte terwijl ik plat op bed lag... Ik kon niets meer, ik was kapot. Het duurde vanaf dat moment niet lang meer tot ook hij zich overgaf aan zijn orgasme. De volgende dag werd ik naast hem wakker. Het was nog vroeg en ik keek naar buiten waar het langzaam licht werd. Hij was nog in een diepe slaap, maar ik maakte hem wakker toen ik op de wekker zag dat het helemaal niet zo vroeg was. Het was immers gewoon maandag en we moesten ons haasten wilden we nog op tijd op ons werk arriveren. Paniekerig wilde ik opstaan, maar ik kreeg de kans niet. Hij trok me weer terug in bed. Precies wat hij de vorige nacht had gegeven, kreeg ik die ochtend opnieuw. En daarna nog een keer. En daarna, tja, wat kan ik zeggen. Leeftijd maakt echt helemaal niets uit. Wil jij ook je erotisch verhaal delen met de rest van Nederland? Stuur je verhaal met maximaal 400 woorden naar redactie.viva.nl met Dirty Little Secret als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op viva.nl.